0: Liebe Anlegerinnen und Anleger, es gibt viel Fachliteratur beziehungsweise auch Prominente, die an den Markt kommen und ihnen versprechen, dass sie quasi über Nacht reich werden. Aber das Börse So einfach funktioniert, das haben mein nächster Interviewgast Andreas Lipko und ich in den vielen Jahren an der Börse feststellen müssen. Lieber Andreas, so einfach funktioniert die Börse nicht und jetzt hast du dein gesammeltes Wissen quasi niedergeschrieben und ein Buch verfasst, um eben den Leuten zu erklären, wie funktionieren die Finanzmärkte, wo sind die äh, Schwierigkeiten, die Stolpersteine. Und ich habe mich allerdings ganz ehrlich gefragt, es gibt so viele Bücher am Markt, was? Hat dich dazu bewogen, jetzt doch noch eins zu schreiben, obwohl das so viele das auch schon gemacht haben?
1: Ja, liebe Conny, das ist natürlich eine berechtigte und auch gute Frage. Warum schreibt man in Zeiten, wo praktisch jeden Tag Tausende von Büchern auf den Markt kommen und dann noch davon wahrscheinlich zehn bis 20 den Finanzmarkt betreffen, noch ein Buch? Das hat einfach damit zu tun, du hast bereits schon in der Anmoderation gesagt, dass wir beide ja schon Jahrzehnte, bei dir ja dann, das sieht man ja nicht wahrscheinlich, dann würde man denken, erst ein paar Jahre an der Börse sind, aber... Tatsächlich ist es so, es gibt halt immer wieder auch die gleichen Fragen, die gleichen Fallstricke, die eben Anleger, Anlegerinnen an den Börsen bewerkstelligen müssen und ja nicht nur an den Börsen, sondern an den Finanzmärkten allgemein und wenn man damit immer wieder konfrontiert wird und immer wieder natürlich auch die gleichen Antworten geben will und muss, Dann ist es natürlich auch so, dass dann ganz schnell einfach auch die Frage nach einem Buch beantwortet ist. Das heißt also, es ist wirklich ein breit angelegtes Buch, also nicht nur für Trader, auch nicht nur für Investoren, sondern wirklich für Anfänger, sowohl auch für Profis. Also ich habe selbst bei dem Verfassung mich immer wieder auch gegenprüfen können. Das war auch das Schöne bei dem Schreiben. Es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass natürlich dann auch die Leser, Leserinnen da Spaß haben werden und vor allen Dingen angemessen und angepasst an ihren jeweiligen Kenntnissen und natürlich auch, wo sie gerade unterwegs sind, ob sie in Aktien investieren, Anleihen oder vielleicht überlegen Immobilien zu kaufen oder sogar im Kryptobereich unterwegs sind, sich dort wiederfinden und die eine oder andere Frage beantwortet kriegen, die sie vielleicht dann im Vorfeld haben.
0: Und die erste Frage war quasi schon das erste Kapitel. Die Börse ist ein Haifischbecken. Warum?
1: Auch da kann ich, glaube ich, Parallelen zwischen unserer beiden Karrieren ziehen. Wir beide waren ja mal auf dem Börsenparkett tatsächlich unterwegs und da kennt man das. Das sieht immer alles so ruhig aus, also wirklich das Gewässer relativ ruhig. Und wenn man da nicht aufpasst und schnell genug den C dann wieder raussteckt, den man vielleicht da reingesteckt hat, dann kann der auch mal ganz schnell ab sein. Das heißt, man hat hier wirklich mit hochprofessionalisierten Marktteilnehmern zu tun. Das ist natürlich nicht immer der Fall und auch nicht per se, sondern das ist eben eine bunte Mischung. Aber es ist eben auch so, dass ja sehr, sehr viele Haifische natürlich drin rumschwimmen, die sofort jede Chance nutzen und im Endeffekt versuchen, dann dort ihre Profite zu erzielen und das sollte man schon wissen. Also es ist sowohl natürlich ratsam zu wissen, was man da überhaupt tut, also worin investiert man, was macht man und vor allem natürlich auch worum und wie viel Risiko will man eingehen, als auch zu wissen, wie funktioniert denn das eigentlich überhaupt alles? Also was ist denn der Unterschied zwischen zum Beispiel einer Parkettbörse und elektronischen Handel? Wofür sind die Market Maker da? Was für Marktteilnehmer gibt es denn überhaupt? Also du merkst schon, dass es wirklich ein riesig großer Weite fällt und das ist eben die Ähnlichkeit natürlich dann auch, bleiben wir bei dem, ähm, bei der Metapher zum Haifischbecken, wie ein Ozean. Und da schwimmen eben sowohl vielleicht langweilige Sch- äh, Schildkröten rum, als auch natürlich genau die bissigen weißen Haie, die einen dann auffressen, wenn man nicht aufpassen. So ist es an der Börse halt auch.
0: Ist das vielleicht auch so ein bisschen ein Appell an die vielen jungen Anleger, die mittlerweile am Markt sind? Also ich muss ja sagen, ich persönlich freue mich sehr, dass so viele jetzt den Weg an die Börse gefunden haben die Börse für den Vermögensaufbau nutzen. Aber die haben natürlich noch lange nicht die Erfahrung und die eine oder andere schlechte Erfahrung im Gepäck kann einem natürlich auch helfen. Darum vielleicht der Appell genau an diejenigen, sich erstmal mal so richtig einzulesen.
1: Also vielleicht kann man hier sagen, die schlechten Erfahrungen wird man ohnehin machen. Selbst da kann man 20 oder 30 Bücher lesen. Man wird danach immer ir- irgendwie eine schlechte Erfahrung machen und das ist genau der Lerneffekt, der dann draus kommt. Wichtig ist ja, dass man eben einen Lerneffekt draus hat. Man kann sich vorher, wenn man in Literatur liest, natürlich den einen oder anderen Fehler ersparen. Aber man wird immer einen machen. Und darum geht es ja auch, dass man dann im Endeffekt auch ruhig Fehler machen kann. Aber im Vorfeld dann weiß, wie agiere ich dann, wie begrenze ich vielleicht Risiken, wie verhalte ich mich, wenn ein Fehler gemacht wurde. Und das sind genau die wesentlichen Punkte und du hast vollkommen recht. Wir beide, sprich, du als Vertreterin ja oder beziehungsweise auch Medienvertreter von der Börse Stuttgart, als ich natürlich auch als quasi Banker, habe ja nichts davon, wenn sozusagen die Leute reihenweise gegen die Wand fahren, sondern wir haben ja was davon, wenn eben die Menschen erfolgreich an den Börsen agieren, wenn sie also langfristig unterwegs sind, Erfolge haben, ihr Geld mehren sozusagen und natürlich was ganz wichtig ist, dabei auch Spaß bei der Sache haben und sie es nicht als notwendiges Übel sehen. Und deswegen ist es halt auch so wichtig, einfach sich aufzuschlauen, Wissen anzusammeln und ich glaube, dass dahingehend das Buch, was ich geschrieben habe, eben eine sehr, sehr gute Hilfestellung dafür geben kann. Auch gerade für junge Anleger, die vielleicht mal Glück hatten, die eine oder andere Meme-Aktie gekauft haben, damit gute Gewinne gemacht haben. Aber hier muss man ganz klar wissen, das funktioniert nicht immer so. Und das sollte man natürlich auch dann immer wieder auch im Hinterkopf behalten.
0: Das Buch lautet Erfolgreich strategisch anlegen. Also Strategie ist wichtig, oder? Ohne Strategie, ohne Plan loslegen ist nicht.
1: Ne, so kann man sagen. Zumindest das Feld der Strategieanlegung beziehungsweise Strategieermittlung ist natürlich auch sehr, sehr breit. Und hier will ich auch so ein bisschen natürlich auch im Vorfeld die Angst nehmen. Das heißt nicht, dass man jetzt hier ein finanzmathematisches Studium abschließen musste oder beziehungsweise natürlich vorher schon tiefergehende Finanzmarktkenntnisse haben sollte, sondern Strategie heißt zum Beispiel ganz einfach, was für ein Unternehmen kaufe ich? Wie viel bin ich bereit zu verlieren? Und vor allen Dingen, was ist meine Gewinnerwartung? Und wenn ich diese drei... Attribute oder beziehungsweise Parameter für mich so schon ein Stück weit erstmal festgelegt und dargelegt habe, dann habe ich quasi schon eine Strategie. Dann weiß ich, wie ich zu welchem Kurs ich kaufe, zu kaufen bereit bin, wie wann ich wieder verkaufe, sowohl in der Verlustzone als auch im Gewinn und vor allen Dingen, was habe ich denn da eigentlich im Depot? Und das gilt natürlich nicht nur für Aktien, sondern auch für die unzähligen Zertifikate, Anleihen und alle möglichen Dinge und Anlagevehikel, die man so kaufen kann. Also von daher, das ist tatsächlich schon der Einstieg. Das kann man natürlich dann auch sehr, sehr mannigfaltig und noch wesentlich komplexer darstellen. Da habe ich ein paar Beispiele natürlich auch mit drin, damit auch diejenigen eben zum Zuge kommen, die sich für solche Dinge interessieren, aber eben auch gerade die Anfänger, die genau solche rudimentären Punkte erstmal abklären sollten.
0: Viele haben ja den Wunsch, heute investieren, morgen quasi mit dem doppelten Einsatz schon wieder rausgehen. Was ist denn für dich hier realistisch? Wie viel Zeit muss man mitbringen, wenn man an der Börse aktiv wird?
1: Du, Conny, das Gemeinde ist ja, das geht ja tatsächlich. Ne? Also wenn man im Endeffekt, da gibt es ja immer wieder diese Beispiele, ob es der Affe ist, der auf eine Zeitung mit einem Pfeil wirft oder irgendwelche Großtiere im Zoo gegen Börsenexperten antreten, ganz, ganz viele Beispiele dafür, dass man im Endeffekt durch Glück an den Börsen in relativ kurzer Zeit sehr, sehr hohe Gewinne erzielen kann. Aber da ist auch schon das ganz, ganz wichtige Attribut, das ist eben dann nur Glück. Also da ist ja keine Strategie dahinter. Und deswegen geht es eben genau darum, ähm, solche Dinge zu versuchen zu verstehen. Natürlich wird man dann auch, wenn man an den Börsen eben agiert, unter Umständen solche Erfahrungen machen. Das hatte ich schon öfters, das hattest du wahrscheinlich in deiner äh, Anlagehistorie auch schon, dass man eben mal zum richtigen Zeitpunkt die richtige Aktie gekauft hat und die sich dann wirklich fulminant entwickelt hatte. Aber es gibt halt natürlich auch ganz, ganz viele Beispiele dafür, wo es eben in die entgegengesetzte Richtung geht, wo man in relativ kurzer Zeit sehr, sehr hohe Kursverluste einfährt, weil man dann eben unter Umständen entweder nicht die Augen auf dem Markt hatte oder eben kein Stop-Loss-Gesetz oder was auch immer eben an Aspekte da zu berücksichtigen sind. Und darum geht es im Endeffekt um zu verstehen, ja, es ist möglich und das ist ja auch genau das Salz in der Börsensuppe, was ich immer sage, wenn ihr also oder wenn die Zuschauer insgesamt an den Börsen aktiv sind, dann passiert das durchaus, dann kann man eben durch Zertifikate oder eben durch Aktien sehr, sehr hohe Kursgewinne in kurzer Zeit erzielen, aber man muss dann auch wissen und verstehen, was man an dieser Form bzw. in dieser Situation machen sollte und vor allen Dingen, dass das eben keine Regelmäßigkeit ist.
0: Was denkst du, wie oft sollte man generell ins Depot schauen? Beziehungsweise ganz ehrlich, so pauschal kann man es gar nicht sagen. Insofern äh, ist die Frage natürlich so ein bisschen irreführend. Aber was würdest du denn sagen, jemand, der sich jetzt so ein bisschen eingelesen hat in die Materie, die erste Aktie kauft? Manch einer sagt ja, Aktie kaufen, schlafen, legen und irgendwann äh, wird sich das Ganze schon positiv entwickelt haben. Aber äh, wie oft würdest du denn sagen, muss man reinschauen, wie oft muss man sich wirklich informieren?
1: Ja, du hast ja gerade so ein bisschen an den guten alten Großmeister der Börse, André Costolani, dich angelegt und er ist ja dadurch auch berühmt geworden, eben diesen Spruch äh, entsprechend formuliert zu haben und da hat er gar nicht mal so Unrecht gehabt, man muss ihn nur in den richtigen Kontext sehen. Es ist natürlich, guckt man sich eine Apple an, lohnenswert, Aktien zu kaufen, die langfristig zu halten. Dennoch muss sollte man sehen, dass man natürlich für sich auch immer wieder überprüft, ob die Theorie bzw. die Annahme, die man eben bei dem Aktienkauf getroffen hat, tatsächlich noch eine Gültigkeit besitzt. Und das ist genau der Punkt vielleicht nochmal auch zurückbeziehend auf die Frage zuvor, wann ist man denn wirklich an den Börsen nachhaltig erfolgreich? Ich würde sagen, da kann man auch so den Rückschluss eben in Investmentbanking ziehen, nach so fünf bis sieben Jahren kann man sagen, da hat man so eine gewisse Seniorität erreicht, dass man eben schon alles, also vieles erlebt hat an den Börsen und dahingehend auch so eine gewisse Grundvoraussetzung hat, um zu verstehen, wie Börsen funktionieren. Wenn man das Ganze jetzt dann eben in seinem Agieren an den Börsen entsprechend umsetzen will und jetzt auf deine eigentliche Frage zurückzukommen, das heißt, wie oft sollte ich denn meine Investments beobachten, dann ist es tatsächlich natürlich davon abhängig, zum einen, wie viel Spaß macht mir das? Und da ist natürlich in der kurzen Frequentierung überhaupt kein, kein Limit gesetzt. Also wenn mir das Spaß macht, nicht ich das Börsengeschehen unheimlich gerne verfolge, dann kann ich theoretisch auch minütlich da reingucken, wenn es dann eben wirklich für einen viel verheißen und auch gut ist. Wenn man aber natürlich einen Fulltime-Job hat und im Endeffekt das Ganze eher mittel- bis langfristig Betrachte, dann sollte man mindestens mal einmal am Wochenende, vielleicht am entsprechend dann am Frühstückstisch oder wo auch immer, einen Blick in die Börsenzeitung oder entsprechend ins Tablet äh, legen oder entsprechend werfen und dort mal überprüfen, wie sich die Investments gestaltet haben, damit man einfach so ein bisschen den Finger am Puls der Zeit hat. Also auch hier vielleicht so ein bisschen Gleichnis zum Sport, sowohl der Formel-1-Fahrer als auch der. Gemütliche Walker finden hier dann auch natürlich ihre Möglichkeiten, um an den Markten entsprechend zu partizipieren und man muss nicht wirklich minütlich oder sogar dann eben im Endeffekt täglich an den Börsen schauen, sondern es macht dann eben auch Sinn, vielleicht so ein Format wie ihr, die natürlich auch viel produziert am Wochenende entsprechend da mal zu schauen, sich ein bisschen ein Bild davon zu machen und äh, das sollte dann tatsächlich schon auch ausreichend sein.
0: Und äh, die eigene Anlagestrategie oder das Depot ab und zu äh, vielleicht auch mal überdenken. Also fahre ich mit der Strategie richtig? Fühle ich mich wohl? Habe ich vielleicht zu viel Risiko im Depot und mache mir deswegen oft Sorgen ähm, und müsste einfach ein bisschen umschichten in Werte, die etwas äh, stabiler sind, etwas weniger Schwankungen aufweisen? Weil äh, ganz ehrlich, was wir während der Corona-Phase beispielsweise an Schwankungen an den Märkten erlebt haben, das muss man natürlich auch so ein ein bisschen aushalten. Äh, Ganz ehrlich, wenn das Depot mal 40 50 Prozent im Minus ist.
1: Ja, also hier ist natürlich genau auch wichtig und da nehme ich auch nochmal Rückbezug in dem Buch, dass man eben natürlich das durch das Risikomanagement in den einzelnen Positionen, in der Gesamtpositionsgröße berücksichtigt und das natürlich auch entsprechend umsetzt. Und äh, hier gibt es sicherlich kein Allheilmittel, dass man sagt, genau diese Kombination ist es. Man kann auf der einen Seite sehen, dass man eben... Äh, wenige Depotpositionen hat und damit ganz gut fährt. Man kann auch im Endeffekt relativ viele Positionen haben. Dann wird es aber natürlich komplizierter, weil man dann entsprechend mehrere Depotpositionen beobachten muss. Man muss sich halt damit mehr auseinandersetzen. Das sind alles Dinge, die natürlich da auch eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielen, wie stark ich im Endeffekt mich mit den Aktienmärkten oder Finanzmärkten allgemein identifiziere Und vor allen Dingen natürlich auch, wie stark ich mich mit den einzelnen Unternehmenspositionen, die ich dann habe oder natürlich Anlagepositionen auseinandersetze. Schaut man zum Beispiel Warren Buffett in die Depots, dann findet man hier im Verhältnis relativ geringe große Depotpositionen, weil er eben sagt, wer diversifiziert, versteht nicht das Geschäft. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ETFs, zum Beispiel auf dem MSCI World, da sind weitaus über 2000 Positionen drin. Und das sind natürlich komplett verschiedene Anlagegrundsätze und die sollte man natürlich dann auch verstehen, wenn man eben sich entscheidet, zum Beispiel in eine Berkshire Hathaway zu investieren oder zum Beispiel ein ETF von auf dem MSCI World. Das sind schon alleine zwei wesentliche Aspekte. Man sieht also hier, es ist ja trotzdem nur eine Depotposition, die man hat, aber die komplett andere Parameter beinhaltet. Und wenn ich jetzt natürlich das Ganze noch weiter komplizieren will, verkomplizieren will, dann kann ich zum Beispiel noch eine Apple oder eine Tesla in Bezug dazu nehmen. Und dann sieht man schon, wie hier im Endeffekt dann doch natürlich auch die Abhängigkeit davon ist, wie stark ich mich mit den einzelnen Unternehmen entsprechend auseinandersetze und vor allen Dingen auch das Verständnis für die zugrunde oder den zugrunde liegenden Markt habe.
0: Wenn ich mir die letzten Wochen so ein bisschen ähm, zurückblickend anschaue, da war es relativ ruhig an den Märkten des Jahr 2024 bis jetzt unspektakulär nichtsdestotrotz mit neuem Rekordhoch beim DAX. Das äh, freut uns natürlich alle, aber da gibt es auch immer wieder so Ereignisse, über die du auch so schön schreibst, eben diesen Short-Squeeze, wie wir es bei GameStop gesehen haben, oder einen Flash-Crash. Also Ereignisse, wo wir auch dann alle dreimal hinschauen müssen, was sich bei den Kursen tut. Ähm, erzähl mal, was genau ist denn dieser Flash- äh, Crash, über den du schreibst. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, ein Flash Crash ist im Endeffekt eine ganz, ganz massive Korrektur in Einzelwerten oder ganzen Märkten, die innerhalb von wirklich einem sehr, sehr kurzen Zeithorizont sich abspielt. Es gab hier mehrere Ereignisse in den letzten Jahren und vor allen Dingen, was diese Flash Crashs angeht, die passieren wirklich fast börsentäglich immer und immer wieder in den USA zum Beispiel, vor allen Dingen in den Dritt- und Viertlistenwerten, also eher in den kleinen Unternehmen. Da verlieren dann mal Werte innerhalb von wenigen Minuten 25, 30 Prozent an Wert. Keiner weiß, warum. Danach ist dann oftmals auch diese Korrektur oder beziehungsweise dieser Kursverlust größtenteils wieder aufgeholt. Und das kommt eben dadurch, dass immer mehr Algorithmen an den internationalen Finanzmärkten das Sagen haben. Also viele institutionelle Investoren geben sozusagen ihre Orders über Computergesteuerte, kaufen Verkaufsprogramme in den Markt. Das Ganze dynamisiert sich dann dadurch, dass immer mehr Programme Trendfolgen sind. Und wenn dann eben gerade in eher illiquiden Werten oder im zum Beispiel auch in Marktphasen, wo sehr, sehr wenig Orders generell im Markt dienen, zum Beispiel vor der Veröffentlichung von Arbeitsmarktdaten, kann man sowas auch häufig sehen, dann passiert eben sozusagen, dass genau diese Lawine kurzzeitig ins Rutschen kommt, alle Marktteilnehmer erstmal erschrocken sind und danach dann erst sozusagen mit einer, einem Versatz die Marktteilnehmer wieder an den Markt kommen. Das sind die sogenannten Flashcrashs, die eben tatsächlich des Öfteren vorkommen, also nach wie vor nicht mehr so von den großen etablierten Märkten, weil hier von der Regulatorik, von der Aufsicht sehr, sehr viele Maßnahmen ergriffen wurden, um eben zum Beispiel sogenannte Circuit Breaker, dass dann entsprechend die algorithmischen Programme ausgeschaltet werden müssen. Aber damit sollte man sich auseinandersetzen. Und das Ganze geht, du hast es bereits schon gesagt, auch in die andere Richtung. Also sogenannte Blow-Offs gibt es tatsächlich auch dass Aktien durch short Squeezing. hier gab es ja ganz, ganz viele Unternehmen, die davon betroffen sind, wirklich buchstäblich to the moon gegangen sind, also in unerklärbare Kursregionen angestiegen sind, aufgrund der Tatsache, dass eben viele Shortseller am Markt waren, die dann natürlich Händering versucht haben, die Aktien zu bekommen, aber nicht mehr bekommen haben. Demzufolge sind die Kurse stark angestiegen. Also ganz, ganz interessante Phänomene, auf die bin ich in dem Buch natürlich auch eingegangen, weil die eben dazugehören, aber davor sollte man jetzt keine Angst haben, sondern man sollte nur verstehen, dass es sowas gibt.
0: Kann man sich durch entsprechende Limit-Orders dagegen absichern? Würdest du das generell raten?
1: Also das ist natürlich gerade schwierig, weil ja diese Phasen der Illiquidität, die dann ja meistens und ursächlich dafür sind, ja oftmals dazu führen, dass die Anleger genau zu ihrem Limit ausgestoppt werden und dann sozusagen in so eine Kurslücke fallen können und dadurch eigentlich größere Kursverluste haben, als sich vielleicht vorher einkalkuliert haben. Also ich denke, gerade wenn man in solchen Aktien unterwegs ist, die davon sehr stark betroffen sind, dann sollte man das immer tendenziell eher über die Depotgröße machen. Das heißt, ich sollte mich damit auseinandersetzen, ist das vielleicht ein, relativ kleines Unternehmen aus den USA oder sonst wo, was eine geringe Marktkapitalisierung hat, dann sollte ich das in der Markt, in meiner Position, die ich im Depot darin aufbaue, entsprechend berücksichtigen, damit ich eben nicht so massiv getroffen werde, wenn das eintritt. Ansonsten hast du natürlich vollkommen recht, Stop-Loss sollte man eigentlich ohnehin immer setzen. Und das ist dann auch natürlich der Ein ganz grundlegender Aspekt, wie ähm, im Endeffekt, ja, wie stabil bin ich? Kann ich sozusagen, wenn ich mir einen mentalen Stop-Loss setze, den auch wirklich dann selber durchziehen? Oder brauche ich vielleicht so ein bisschen Hilfe durch eben die Technologie, dass ich dann dieses Stop-Loss-Limit in den Markt setze und dann entsprechend automatisch ausführen lasse? Das ist sicherlich auch so ein kleiner Punkt, der so ein bisschen auf die Emotionalität äh, entsprechend abzielt. Und auch da ist tatsächlich in dem Buch ein gewisses Kapitel drin.
0: Und ich finde, das ist ähm, ohnehin ein ganz wichtiger Punkt. Also jeder, der selbst schon mal gehandelt hat, äh, bekommt das ja mit. Man ist relativ entspannt, sagt, die Aktie ist spannend, die will ich kaufen. Dann ist jetzt 10 Prozent im Minus. Man denkt so, mh, okay, kein Problem. Bei 20 Prozent vielleicht ein bisschen Bauchschmerzen. Bei 30 Prozent, nee, jetzt ist es so tief, jetzt will ich sie nicht mehr verkaufen. Also wir müssen uns da alles so ein bisschen an der eigenen Nase fassen. Das Thema Emotionen ist an der Börse natürlich auch ganz groß. Das erfasst einen, sobald man investiert ist, zumindest in Einzelwerte. Und da ist es doch dann ganz sinnvoll, einfach automatisch ein Limit einzugeben, um eben sich seinen Emotionen nicht hinzugeben.
1: Genau, und vor allen Dingen die Börse Stuttgart zum Beispiel hat natürlich da auch sehr, sehr viele interessante Mechanismen. Wenn ich so überlege, früher war es tatsächlich so, da konnte man nur entsprechende Stop-Limite setzen, die unlimitiert war. Jetzt gibt es schon ganz, ganz viele Möglichkeiten, dass man entweder über den Broker, über den Börsenbeitreiber direkt zum Beispiel Limit-Stop-Loss-Orders eingeben kann, sodass man also hier im Endeffekt dann auch Nicht komplett in den abrauscht, sondern die Möglichkeit hat, einfach dann natürlich auch entsprechende Limite zu setzen und so weiter. Also viele, viele Möglichkeiten, um eben hier wirklich auch wie ein Profi zu agieren. Und das finde ich natürlich so spannend und macht auch gerade in solchen Zeiten wirklich sinnvoll, genau wie du gesagt hast, einfach anzuwenden.
0: Jetzt haben wir viel über Risiken gesprochen, über einen Flash Crash, der mal am Markt passieren kann. Also Themen, die man natürlich im Blick haben muss, aber nichtsdestotrotz gibt es unheimlich viel, was dafür spricht, an der Börse investiert zu sein, auch wenn es natürlich nicht immer nur eine Einbahnstraße äh, darstellt. Was sind für dich die wichtigsten Gründe? Warum sollten Anleger an der Börse aktiv sein?
1: Also zum einen das Grundverständnis beziehungsweise natürlich den Spaß, den die Sache einfach auch bringt. Das heißt, wenn man so ein bisschen sich für neue Dinge interessiert, wenn man einfach auch den Finger am Puls der Zeit haben will und das ist dann eben an der Börse wirklich gut möglich, dann macht das wirklich Spaß. Und hier geht es auch gar nicht primär darum, wirklich dann ganz schnell Millionär zu werden. Natürlich ist das ein schöner Nebeneffekt, der dabei eintreten kann, sondern es geht einfach darum, dass man eben Wissen, was eben an den, äh, in der Welt eben um, äh, da ist und verfügbar ist, dass man das eben umsetzen kann und man dadurch dann eben auch durch eine richtige Strategie, die an den Finanzmärkten umgesetzt wird, einfach auch den Erfolg hat. Das heißt, jemand anderes muss einem dann nicht sagen, das hast du richtig gemacht, sondern man sieht es tatsächlich durch seine Anlageaktivitäten. Und ich muss auch hier sagen, dass viele, die direkt mit der Börse zu tun haben, eigentlich unheimlich schlaue Menschen sind, weil sie eben gezwungen sind, permanent sich mit Themen und äh, Sachdingen auseinanderzusetzen, zu verstehen, was, was bedeutet, was passiert da gerade, was sind die Mechanismen, wie sind die Kausalgefüge. Was ist das für eine Begrifflichkeit? Wie genau zahlt die denn auf die aktuelle Börsensituation ein? Das sind eben genau die Punkte, da würde man sich dann direkt natürlich auch mit reinbegeben, wenn man eben an den Finanzmärkten aktiv ist. Der zweite Punkt ist natürlich der ganz klar, der sozusagen Wettkampfcharakter, wenn ich so will, man tritt ja da als Marktteilnehmer gegen wirklich ganz, ganz gut ausgebildete, hochtechnologisierte Marktteilnehmer an und hat wirklich die Möglichkeit zu sehen, kann ich das Ganze bestehen? Bin ich wirklich in der Lage, im Endeffekt an den Finanzmärkten auch da meine Strategie umzusetzen? Und der dritte Teil ist natürlich der wichtigste, auch mit der von der monetären Seite her zu beachten, dass man hat natürlich die Möglichkeit, langfristig ein gewisses ja, systematischen Vorteil zu nutzen. die Wir Menschen wollen immer besser und leben, bilden einen größeren Wohlstand aus und das führt halt auch dazu, dass die Unternehmen perspektivisch, ob man es jetzt will oder nicht, natürlich tendenziell mehr Geld verdienen und dieser systematische Vorteil ist dann auch der, der zumindest mal im Schnitt über die letzten 50 Jahre dafür gesorgt hat, dass die Börsen roundabout, je nachdem, wo man so hinkommt, 5 bis acht Prozent pro Jahr in Rendite erwirtschaftet haben, Wenn man das Ganze jetzt hochrechnet, man fängt vielleicht als 20-Jähriger an und rechnet dann sozusagen auf die kommenden 40 Jahre hoch, wenn man eben entsprechend dort äh, Anlagen tätigt, dann ist das durchaus lohnenswert. Und das ist genau der Punkt. Das heißt, man kann hier dann später vielleicht sein Haus abzahlen, man kann seine äh, Kinder in die Schule, in Privatschulen schicken, man kann sich vielleicht irgendwann auch ein gutes Auto oder ein schönes Auto kaufen. Whatever, eine schöne Reise machen. Also hier sind dann natürlich dieser Transfer von dem entsprechend eher spekulierten oder eben eher investierten Geld, in eine entsprechende äh, Sache oder im Dienstleistung generell, die ist natürlich durchaus äh, vorgegeben und möglich. Und das ist genau der Punkt, wo man einfach sagen kann, das macht dann nicht nur Spaß, sondern ist dann eben auch lohnenswert.
0: Und jetzt äh, zum Ende verrat unseren äh, Zuschauerinnen und Zuschauern noch ein paar Tipps. Diversifiziertes Depot. Wir haben es ein paar Mal jetzt schon äh, so schön äh, verwendet, diesen Begriff. Wie kann man jetzt loslegen? Angenommen, da sitzen einige vom Bildschirm, die sagen, ich habe äh, zwei, drei Aktien im Depot, ich habe einen ETF-Sparplan. Ähm, ist das schon ein diversifiziertes äh, Depot oder was wären die nächsten Schritte? Was kann ich noch optimieren?
1: Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Im Endeffekt hast du es ja auch schon ganz gut dargelegt. Ja, tatsächlich, das ist schon ein äh, kleines diversifiziertes Portfolio, wobei man natürlich sehen muss, was für ETFs habe ich. Und wenn man mehr man sich damit beschäftigt und sieht, okay, mein ETF liegt zum Beispiel in DAX 40 an, hat also sozusagen 40 Unternehmen da drin, dann kann man sich überlegen, möchte ich vielleicht auch mal in Richtung USA schauen? Möchte ich mich vielleicht in Europa mehr aufstellen und besser aufstellen? Habe ich da einfach ein gutes Gefühl zu? Was auch ganz spannend ist bei Strategien, ist tatsächlich so ein bisschen auf das Bauchgefühl zu achten. Und da habt gerade ihr Frauen sehr gute intuitive Möglichkeiten. Das heißt, man guckt mal so ein bisschen, was ist denn gerade in, was läuft gerade gut als Produkt, als Dienstleistung und geht dann in diese Richtung. Wenn man einfach gesehen hätte, dass zum Beispiel oder darauf gesetzt hätte, dass eben iPhones wirklich wie geschnitten Brot laufen, dass die Menschen immer mehr auf diese Produktmarke. Apple schauen, dass Teslas immer mehr in den Vordergrund rücken, dann sind das Investmentansätze, die man einfach sehr gut umsetzen kann und da haben oftmals Privatanleger, Anlegerinnen wirklich einen Vorteil, weil Investmentprofis teilweise zu stark in ihrem Bias, also sprich in ihrer Bubble stecken, die gucken sich dann die Bilanzen an, die fangen da irgendwelche Relationen, Korrelationen an auszurechnen und kommen eigentlich komplett teilweise an richtig wichtigen Streams vorbei. Guckt euch zum Beispiel die Energy-Drink-Hersteller, ein Wahnsinn, was da passiert. Ich könnte wetten, dass da viele von den wirklich professionellen, institutionellen Investoren viel zu spät aufgestiegen sind. Da waren es dann tatsächlich eben die Jüngeren, die Trends, die Teenager, die gesehen haben, hey, Moment, meine ganzen Kumpels trinken die Energy-Drink von der Marke XY. Also kaufe ich mir entsprechend dann die XY-Marke. Hier vielleicht eine Monster und was da nicht alles entsp- entsprechend an den Börsen eben investierbar ist. Und das sieht, da sieht man eben auch so, schon sehr schön, selbst so eine Ansätze funktionieren, Hervorragend, dass man dann eben sieht, äh, entsprechende äh, Konsumartikel gehen, entsprechende Dienstleistungen funktionieren ganz gut. Und äh, ich investiere. Oder Nvidia. Wo ist Nvidia groß geworden? Durch Gaming-Karten. Das heißt, ich möchte gar nicht wissen, wie viel wirklich, sage ich mal, vielleicht so klassische Gaming-Nerds vor ihren PCs sitzen, sich frühzeitig da doch mal ein paar Aktien reingelegt haben und heute einfach nur noch müde lächelnd sich das ganze Börsentreiben ansehen, weil sie einfach gesehen haben, ey, Nvidia hat einfach so tolle Grafikkarten hergestellt. Das war sozusagen No-Brainer. Und da das sind alles Dinge, die funktionieren ganz gut. Also Diversifizierung auf der einen Seite ergibt sich sozusagen mit dem zunehmenden Haut, was ich mir aneignen kann auf ganz, ganz vielen verschiedenen Arten. Aber ganz, ganz wichtig und das ist auch im Endeffekt wirklich mit einer meiner wichtigsten Kernbotschaften eben in diesem Werk ist tatsächlich, man muss auf das Risiko gucken. Der ganz große und wirklich wesentliche Unterschied zwischen einem institutionellen Investor und einem Privatinvestor ist der institutionelle Investor fragt immer zuerst. Was muss ich riskieren? Und ein Privatinvestor fragt immer zuerst, was bekomme ich? Und diese Fragestellung einfach mal umkehren, sprich nicht, dass der Institutionelle jetzt nur noch fragt, was bekomme ich, sondern dass der Private natürlich auch dann eher mal überlegt, was muss ich denn riskieren? Das würde schon helfen, weil man damit einfach ein wesentlich komfortableres Investitionsverhalten hat, beziehungsweise natürlich auch Tradingverhalten und damit zumindest mindestens mal den Grundstein gelegt hat, um eine Nachhaltigkeit reinzubekommen und vor allen Dingen, was ganz wichtig ist, eine Reproduzierbarkeit. Es bringt ja nicht jedes Mal eine Münze zu werfen und irgendwie zu hoffen, dass der Trade oder das Investment gut geht, sondern dass man ganz klar weiß, das Risiko habe ich unter Kontrolle, Den und den Ansatz habe ich genommen. Ich bin sozusagen systematisch da reingegangen und dann ergibt sich sozusagen die Struktur, die Diversifizierung schon von ganz allein.
0: Ja, da kann ich nur sagen, vielen lieben Dank für die vielen guten Ratschläge, für die ersten Einblicke, die du uns gegeben hast. Aber ganz ehrlich, das war wirklich nur ein ganz kleiner Einblick. Ich habe das Buch äh, die letzten Tage in der Hand gehabt. Das ist ein riesengroßes, dickes Nachschlagewerk. Ich finde es super für alle diejenigen, die in das Thema erstmal eintauchen, aber auch für diejenigen, die schon viel Erfahrung gesammelt haben. Man lernt ja nie aus. Also wer noch mehr Tipps und Ideen und Anregungen und Strategien braucht, gleich das Buch durchblättern. Ich sage vielen lieben Dank dir für deine Zeit und freue mich auf die nächsten Markteinschätzungen, die sicherlich bald wieder folgen. Vielen Dank und liebe Grüße in den Norden.
1: Ja, vielen Dank, liebe Conny und Grüße zurück nach Stuttgart. Mach's gut.